0: Eu vou pedir ao São Pedro. Nesta epístola que nós estamos já avançando. Com ele, vimos que ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos ali em Corinto, porque Cristo estava na vida de cada um deles, e eles haviam sido, por isso, enriquecidos no Senhor, na Sua Palavra e em todo o conhecimento. Vimos que ele agradecia a Deus pelo testemunho que aqueles irmãos davam do Senhor no meio daquela cidade complicada que era, a cidade de Corinto, com tantas ideias culturais, com tantas práticas, e ali estava uma igreja que, no obstante, trazia problemas internos, e como a gente falou aqui no início, Paulo escreve esta primeira epístola para cercear essas é, 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 práticas equivocadas existentes na comunidade em Corinto. Ele vai escrever esta carta, essa carta é dura, em comparação com a segunda epístola, a primeira epístola é muito dura, porque precisava acontecer isso. Aqueles irmãos haviam deixado algumas coisas acontecerem no seio da igreja que estava contaminando a vida e o testemunho cristão. Mas no obstante, Paulo agradece ao Senhor. E agora ele ora. Ele ora agradecendo. E agora, no verso 7, ele ora pedindo. E o que ele que pede a Deus? A primeira coisa, exatamente o que a nossa mocidade propõe, que a gente reflita nesta noite aqui. Reparem, de maneira que não vos falte nenhum dom. De maneira que não vos falte nenhum dom. Os dons espirituais como elemento catalisador da unidade da igreja. Paulo orava, intercedendo para que não faltasse Nós pensamos a igreja e os reformadores se debruçaram muito para refletir sobre a igreja, pensar sobre a igreja, igreja que havia, ao longo da Idade Média, se desviado tanto da palavra, igreja que, na sua liturgia, na sua organização, e o pior, na sua teologia, havia deixado as sendas bíblicas e criado um sem número de práticas e de ideias divorciadas da palavra, tanto é que a reforma pode ser perfeitamente sintetizada como um movimento de retorno às escrituras, que são os trilhos da igreja. Eles disseram que a igreja de Jesus possui alguns atributos. Ela é santa, ela é separada por Deus para servi-lo neste mundo. Então o caráter da santidade da igreja, não apenas nesta separação para o serviço, mas nessa separação para uma vida ética, uma vida encharcada do querer de Deus, do que Deus quer e não do que a sociedade impõe. Esse é o caráter de santidade da igreja. Disseram que a igreja, além de santa, era apostólica. Ou seja, ser igreja é estar envolvida em uma missão. A ideia de apóstolo, alguém enviado com uma missão da parte de Deus. Apostelo, da parte de alguém, algo ou alguém é enviado. A igreja, portanto, é apostólica. Ela tem uma missão neste mundo. E a sua missão foi dada pelo Senhor da igreja. Quando Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As últimas palavras do Senhor antes de ser assunto aos céus. Ele diz aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder. E ele diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E o grego fala exatamente, o Espírito Santo descerá sobre vós e então, a partir disto e tão somente por isso, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, então ser igreja é ser chamado por Deus para um relacionamento ímpar, único com ele em Cristo, é ser enviado por Deus a este mundo, ensinaram também os reformadores que a igreja além de santa, além de apostólica, ela é universal, ela está presente em todo o globo, ela está presente em todo o mundo. De todas as tribos, raças, povos e nações, Deus separa e chama os seus. A igreja não tem mais um caráter geográfico como na dispensação da antiga aliança. Quando os limites de Israel impunham uma visão às vezes equivocada das pessoas, a pensar que a graça de Deus estava limitada àquela geografia. Agora o véu se rasga, a igreja está presente em todos os lugares, o Espírito nos envia aonde Ele quer para ministrar o Evangelho, a palavra salvífica do Senhor. Então a igreja é universal, ela não pertence a um lugar, ela não pertence a um ponto, ela está presente. Em todo o planeta, em todos os lugares, Deus tem os seus eleitos. Mas também ensinaram os reformadores, como um quarto atributo da igreja, a sua unidade. Então a igreja é santa, a igreja é apostólica, a igreja é universal e a igreja é una. Não há várias igrejas. Há várias denominações, mas igreja é uma só. Há um só povo, há um só rebanho, há um só pastor, há uma só fé, há um só batismo. A igreja não está dividida, ela é una. E aí quando você pensa sobre a unidade da igreja, e é fascinante pensar isso, porque a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor não é parede, tijolo, cal, telha, lâmpada. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Igreja é gente. E é lindo, quando você estuda sobre missões, sabe como que as igrejas eram organizadas na época dos missionários, inclusive no Brasil. Ontem nós completamos 164 anos da chegada do primeiro missionário presbiteriano em nossa pátria, aqui no Rio de Janeiro, o reverendo Ashbel Green Simonton, que desembarcou numa manhã fria de inverno, pisando no Rio de Janeiro, pisando no Brasil pela primeira vez, o primeiro a ingressar no nosso país com o visto concedido pelo império como missionário. Outros pastores, outros líderes da igreja reformada já tinham estado no Brasil, estavam e viviam no Brasil, mas nenhum deles ingressara com o visto permissivo escrito missionário. Simonton foi o primeiro. E como que as igrejas eram organizadas? Hoje, pela nossa Constituição, precisamos ter um número suficiente de pessoas que sustente a igreja. Precisamos ter uma arrecadação necessária e digna a manter os trabalhos e os desafios da igreja. Precisamos ter oficiais para exercerem a liderança da igreja pastor, presbíteros, diáconos. Essas são as três dependências no artigo 5º da nossa Constituição para que uma congregação se organize em igreja. E no tempo dos missionários? As igrejas nasciam quando os primeiros frutos eram recebidos. A igreja do Rio de Janeiro, organizada em 12 de janeiro, três anos após a chegada de Simonton, ela foi organizada quando os dois primeiros frutos do trabalho de Simonton professaram a fé e se batizaram. Dois homens, dois irmãos, os dois primeiros recebidos pela igreja presbiteriana no Brasil. E naquele dia, Simonton escreve hoje, nos constituímos Igreja do Senhor no Brasil. Que coisa linda. É isso mesmo. E quando a gente pensa sobre a unidade da igreja, nós somos levados a pensar em nós. Somos tão diversos, não é? Somos tão diferentes. Aqui no jardim, como somos diferentes? Temos histórias diferentes. Viemos de lares diferentes formações diferentes. Muitos de nós conheceram o Senhor de uma forma natural. Nascidos em lares evangélicos, ouviram os cânticos da igreja desde cedo. Ouviram as mensagens desde cedo. Outros com idade madura. Outros ...cansada, madura e com uma vida estragada, destruída. Quantos nós já recebemos aqui nesses 28 anos que tiveram suas vidas... Solar... ...de dormir e buscaram a igreja do jardim e nós os acolhemos, como já acolhemos pessoas com situações sociais absolutamente definidas, pessoas com patrimônio imenso. Somos diversos. Somos diferentes. Mas a palavra dos reformadores é que nós somos um. O que nos unifica? O que faz com que esta diversidade maravilhosa caminhe na vertente da unidade, há muitas coisas, a principal e de onde todas emergem é que somos um diante da cruz do Calvário, diante da cruz somos um só, diante da cruz as nossas histórias se entrelaçam os nossos sonhos são depositados. E vejam, queridos, como que dentro do colegiado apostólico, desde o início, Jesus chama, atrai, convoca-se si pessoas diferentes. Os apóstolos eram muito diferentes. Não apenas nas suas formações intelectuais mas nas suas formações de vida, de ideias, de ideologias, de práticas. O colegiado apostólico era muito diverso. Aqueles doze não eram produzidos por uma máquina de igualização. Pelo contrário, cada um tinha uma história, tinha uma forma de ver a vida. Tudo isso se unifica na cruz, naquele que morreu por nós. Nós somos igualizados como redimidos na cruz do Senhor. A nossa unidade vem do Calvário. A possibilidade de caminharmos juntos vem do Gólgota. A única certeza que podemos dar as mãos, é quando olhamos para aquele que se deu por nós, e se você quiser, do calvário, vá para o túmulo vazio, você é jogado no chão, eu e você, de joelhos, diante da cruz nós choramos, diante do túmulo, nós regozijamos, Sim, a nossa unidade é Cristo. Paulo vai chamar esse vínculo de vínculo da paz. Porque só ele faz a nossa paz com Deus. Mas há uma outra fonte da unidade da igreja, há muitas. A principal, claro, é Cristo Jesus, o Senhor da igreja, diante do qual e de manhã nós tomamos a ceia. Todos nós somos um, participamos do mesmo pão. Participamos... catalisadora da unidade da igreja na qual nós devemos perseverar é a distribuição que o Espírito Santo faz de dons e ministérios. Somos um. E o Senhor derrama sobre nós uma quantidade imensa de dons espirituais para que realizemos os ministérios que Ele colocou para a sua igreja. E esses dons são diversos. E eu queria que você... Assim como Paulo orou, verso 7, para que nenhum dom faltasse aos irmãos em Corinto, ele vai explanar muito mais sobre isso, e eu não vou nem de longe esgotar isso hoje, porque haverá um momento próprio que nós vamos nos debruçar nesta primeira carta no capítulo 12, mas eu quero tanger rapidamente com você, ainda que sejam alguns flashes do que a gente vai efetivamente se debruçar mais à frente. 1 Coríntios 12. Uma das passagens que a palavra mais trabalha a teologia dos dons espirituais. E ele começa esse texto dizendo a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra que ele usa aqui, é carismas pneumáticos, dons do Espírito. O espirituais aqui, não é uma definição substantiva, é um aspecto genitivo, é de posse. Os dons que a igreja recebe pertencem ao Espírito, não são dons naturais, não são coisas que nós nascemos, não são herança da nossa genética. São dons, carismas, que o Espírito Santo concede. Por isso são dons espirituais. É graça, é amor de Deus pela igreja, é carinho de Deus pela igreja. Então, acerca dos dons espirituais, Paulo vai dizer, não quero que sejais ignorantes, não quero que vocês desconheçam este ensino lindo, Maravilhoso da palavra de Deus e, notadamente, do Novo Testamento. Não que no Antigo Testamento não houvesse dons, aliás, a unção que se realizava em relação aos três ofícios veterotestamentários o rei, sacerdote e profeta era exatamente uma menção a isso que eu acabei de dizer. A igreja, o Antigo Testamento, o Israel. A igreja do Senhor reconhecia que o Espírito Santo estava atuando na vida do rei, na vida do profeta e na vida do sacerdote, ungindo esses homens. E a unção é própria do Espírito Santo. Então, sempre em toda a palavra de Deus, aliás, o novo e o antigo se completam o tempo todo, os dons sempre foram do Espírito Ninguém exerce sacerdócio, ninguém é profeta e ninguém governa o povo de Deus, se não for por dádiva do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a pessoa da trindade que organiza isto, que atua nisso, que prioritariamente age nessa sessão. Ele é que distribui os dons sobre a igreja, é simples assim. Aliás, tudo o que se refere à igreja é a ação do Espírito Santo. Ele é que convence o homem do juízo, do pecado. Ele é quem coloca a fé no nosso coração. Ele é quem derrama os dons espirituais. Ele é quem nos dirige nos propósitos de Deus. É a terceira pessoa da trindade. Por isso, espirituais pertencem ao Espírito. Ele é que nos dá. E ele avança. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudo, mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então aqui é o primeiro dom espiritual dom da fé. Nós cremos, porque o Espírito Santo derramou isso sobre nós. A fé é um dom, dom de Deus, não vem de vós, não vem de nós. Não somos nós que criamos fé, que adubamos a fé, que escolhemos a fé. A fé é um dom de Deus. Quem diz Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. O que nos une não são as nossas ideias. O que nos une não é o nosso passado. O que nos une não é o nosso dinheiro. O que nos une não é o time de futebol pelo qual torcemos. O que nos une é a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Os dons do Espírito como catalisador da unidade da igreja. Nós podemos conviver perfeitamente, mesmo sendo tão diferentes. Porque o Espírito nos unifica na fé redentiva, salvadora e bendita em Cristo Jesus. Nele somos um. Ora, os dons são diversos. Os dons espirituais são diversos. No grego, múltiplos. É bem verdade que no Novo Testamento, o próprio Paulo em Romanos, aqui em Coríntios, e esses dons listados eram taxativos, eles são apenas menções a infinitos dons, os dons espirituais não se esgotam na lista aos Coríntios ou na lista aos Romanos, os dons são diversos, são múltiplos, são muitos. Mas pastor, como é que eu descubro qual é o meu dom? Primeiro, veja diante de Deus aquilo que você se sente motivado para fazer na igreja. É a dica que eu dou a você. Os dons são diversos. E como é que Deus derrama esses dons? E veja, é, é sempre plural. <risos> é sempre plural. Dons espirituais. Há muita gente que acha que cada um de nós recebe um dom. Eu não. Eu creio firmemente que nós recebemos dons espirituais. Então veja aquilo que Deus levanta em você. Geralmente os dons que Deus derramou sobre vocês, sobre mim e todos nós, repare, todos nós recebemos dons espirituais. Isto é bíblico. Não há nenhum crente que ao receber o dom primeiro, o dom da fé em Cristo, fique sem receber carismas pneumáticos. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz E todos os cristãos os recebem A diferença é que alguns os multiplicam E outros os enterram Não há crente chamado para apenas sentar no banco da igreja Todos nós recebemos dons Todos nós, sem exceção só que alguns, insisto, fazem-os crescer, multiplicam. Outros não querem saber, não os exercem. Vão para o inferno? Claro que não. Mas perdem a chance de servir a esse Deus maravilhoso, de uma forma fantástica. Então, todos podemos servir. Não há nenhum melhor ou pior entre nós. Os dons são apenas diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, todos nós recebemos dons espirituais. E geralmente, geralmente, primeiro, esses dons estão em ambiência com o que Deus desperta o nosso coração para fazer. Você sabia que na igreja do jardim, quem hoje entra e vê essa galera tocando aqui de forma tão maravilhosa, abençoadora. Cantamos hoje um louvor criado pelo nosso grupo. Acha que foi sempre assim. Acha que foi sempre assim. Durante todo o tempo de nossa congregação, quase dois anos, nós não tocamos um instrumento sequer simplesmente porque ninguém sabia tocar nada. Nós fomos ouvir o teclado quase dois anos depois que começamos o trabalho lá na rua Mangalô, de uma irmã da Igreja do Rio que veio no culto de inauguração da igreja. E ela ligou para mim e falou assim, Reverendo, quem é que toca? Eu disse, Ninguém. Ninguém. Então eu vou levar meu teclado. Eu falei, que coisa linda vai ser cantar. Quase dois anos depois, um louvor ao Senhor com música. E ela trouxe o teclado, tocou. E a gente começou a orar. A gente começou a orar. Senhor, derrama dons de música sobre o teu povo. Derrama Dons para pessoas tocarem. Para pessoas cantarem. E foi lindo. Porque nós começamos a ver isso acontecer. Começamos a ver Deus levantar jovens, levantar pessoas, levantar vidas. Derramar sobre elas dons. E de repente nós vimos os filhos da igreja, jovenzinhos, querer... Tocar isso, tocar aquilo, tocar aquilo outro, sem qualquer herança, sem qualquer paradigma. Não foi uma continuidade, foi algo inédito. Dois espirituais, eu creio absolutamente nisso. Veja o que Deus pende o seu coração. Alguns anos atrás eu pastoreava uma igreja, aqui no Rio, e uma senhora entrou no meu gabinete, ela era uma bênção, a casa dela era um ponto de pregação nosso, todas as semanas eu ia na casa dela, pregar o Evangelho para os seus vizinhos, a gente queria montar uma igreja naquele bairro, e ela ofertou a sua casa, e, <risos> Ela era uma pessoa muito simples. E um dia ela entrou no meu gabinete, e vocês sabem que eu amo livro. Amo livro. E ela parou assim em frente à minha biblioteca, e ela começou a olhar, e eu estava sentado assim, fiquei olhando. E ela ia passeando pelos livros, e ela tocava nos livros. Aí ela sentou e disse, meu pastor... Só sabe que eu sempre, desde mocinha, lá no Espírito Santo, ela era nascida no Espírito Santo. Eu sempre quis fazer uma coisa. Eu disse o quê? Ser professora de escola dominical. Esse foi o meu sonho a vida inteira. Ela era mais idosa do que eu. E eu disse, espera, você está me dizendo que desde o Espírito Santo, quando você conheceu Jesus, adolescente, você quis dar aula na escola dominical? Sim. E por que você nunca deu? Ah, pastor, eu não tenho competência. Eu disse, minha irmã, se Deus moveu esses anos todos no seu coração, o desejo de ser professora de escola dominical, que professora a igreja perdeu durante todos esses anos, vamos começar agora, você vai começar a ler, a estudar as lições, a gente vai conversar, a gente vai caminhar juntos, eu estou aqui para ajudá-la, Percebe, irmãos, aquela nossa irmã enterrou, o que Deus estava vocacionando e chamando a ela para fazer, anos. E ela se tornou numa excelente professora de escola dominical. Então, primeiro foco, veja o que, que o seu coração caminha, o que, que Deus fala naquele momento que você está orando, que você está pensando na igreja, que você está intercedendo pelo jardim, veja o que Deus levanta em você e a segunda vertente que eu creio na dispensação dos dons espirituais na distribuição dos dons espirituais a necessidade da igreja eu creio que o Espírito Santo derrama dons na necessidade da igreja eu dei o exemplo do louvor todas as áreas da igreja são assim se alguma área está faltando gente, começa a orar. Começa a orar como Paulo, que não nos falte nenhum dom. E você vai ver como Deus vai começar a levantar pessoas para aquele ministério que você está intercedendo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, verso 4 de Coríntios 12 os dons são múltiplos mas o Espírito é o mesmo aquele que doa, é o mesmo olha aí a unidade na diversidade dos dons verso 5 e também a diversidade de quê? de serviços os dons que unificam a igreja, que catalisam a unidade da igreja, não são dados para a exaltação daqueles que recebem. Vou repetir, os carismas pneumáticos não são distribuídos sobre a igreja para a exaltação daqueles que os recebem. Desde o Antigo Testamento, quando Deus derramava dons, quando Deus entregava dons, Ele o fazia, como no Novo, para o serviço. Nós recebemos dons para servir, para abençoar, para edificar a igreja. Por isso eles unificam a igreja. E desde o Antigo Testamento, você tem a notícia de Deus ter retirado dons espirituais sobre a vida de pessoas que queriam se exaltar pela unção espiritual que haviam recebido. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que zomba do Senhor. Saúl é um exemplo. E nós podemos dar tantos outros. Por isso a palavra diz, a diversidade nos serviços. Nós recebemos dons para servir, para ajudar, para edificar o propósito do, do, do derramamento de dons espirituais é a edificação do povo de Deus. O Senhor nos dá o dom de tocar, de pregar, de administrar, de ensinar, de presidir. Para servir. Para abençoar a igreja. Nós não somos os objetos dos dons. Nós somos instrumentos dos dons. Porque os dons existem para servir. E os serviços são diversos. Exatamente como os dons. Os dons são muitos, os serviços também são. Quanta coisa há para a gente fazer na igreja? Quanta coisa? Desde a limpeza dos bancos. são da palavra. Todos os serviços são igualmente relevantes. Todos os serviços na igreja têm uma função. Por isso ela é una. Por isso o povo de Deus é um povo só. Porque os dons são dados para os serviços. Não para que alguém se exalte. Não para que alguém use a graça de Deus. Porque os dons Carismas, graça A graça de Deus Para usufruto próprio Para usar de forma equivocada Errônea Tenho certeza que Deus não vai Permitir que isso vá muito longe Não, ninguém brinca com a igreja Ninguém brinca com as coisas do Senhor Ninguém Então, os dons são diversos Os serviços são diversos e qual é a terceira fala de diversidade na unidade? As realizações são diversas. Verso 6. Então veja. Diversidade dos dons, verso 4. Diversidade nos serviços, verso 5. E diversidade de realizações, verso 6 e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Fascinante na vida da igreja, é que a igreja não está e jamais estará dentro de uma caixa. A famosa frase, aqui sempre se fez assim, Pode ser falado em qualquer lugar, menos na igreja. Por quê? Porque as realizações são diversas. Os alvos são sempre os mesmos, o coração do homem. Mas há muitas formas de você colher os resultados dos frutos que Deus deu a você para realizar na sua igreja. Há muitos que só vão saber o resultado das realizações do que ele fez na eternidade. Na eternidade. Como eu disse ontem, a nossa igreja fez 164 anos. E ela começou, como eu falei também, com um jovem, um jovem pastor, um jovem ministro que ouviu falar do Brasil no seu último ano de seminário. Ele estava em Princeton, se formando, já tinha duas igrejas o convidando para ser pastor, presbitério de Washington, presbitério de Nova York. Samet era um moço muito estudioso. E ele declina, agradece os dois convites e se lança em missões. Pega um navio chamado Banshee, e a porta no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. O que era o Brasil em 1859? São Paulo não passava de 20 mil pessoas, para você ter uma ideia. O que era o Brasil? Uma terra inóspida, com muitas doenças, com muitas enfermidades. Tanto é, que apenas oito anos depois, da chegada de Simonton, ele morre vitimado pela febre amarela, que campeou no Brasil, que ceifou a vida de muita gente. Muita gente. Simonton, uma delas. Em oito anos, este homem organizou a primeira igreja em 1862. Organizou o primeiro presbitério, 1865. Participou da organização da primeira igreja de São Paulo, 65. Da primeira igreja de Brotas, 65. Ao organizar o presbitério do Rio de Janeiro, essas três igrejas o compunham. A igreja do Rio, aqui a nossa catedral, a igreja de São Paulo, a igreja de Brotas. Organizou o primeiro seminário da América Latina, onde eu tive a honra de estudar, Seminário de Campinas, que começou aqui no Rio, por Mãos de Simonton. Sabe onde funcionava? Onde hoje é o Corpo de Bombeiros, ali no centro da cidade. Havia ali um prédiozinho de três andares que Simonton alugou. Embaixo ele funcionava a escola, que ele dava aula de matemática, de geografia, de ciências, de línguas. O segundo andar era o seminário, para quatro seminaristas, os quatro eram membros da Igreja de Brotas que vieram para o Rio para fazer o seu seminário com Simonton, com Alexander Blackford, missionário também, cunhado de Simonton, e pelo reverendo Francis Schneider, que depois vai para Friburgo. Os quatro estudavam no segundo andar. E no terceiro andar era o, era o templo, era o culto que acontecia aos domingos e durante as semanas, os dias da semana, terças e quintas. O primeiro seminário ele organizou, organizou o primeiro jornal da Igreja Reformada na América Latina, a Imprensa Evangélica. Sucesso, hoje o Brasil Presbiteriano é sucessor da Imprensa Evangélica. O primeiro jornal que veiculava a fé reformada em solo brasileiro e em solo latino-americano. E este homem, com essa folha de serviços, maravilhosa, contrai a febre amarela, começa a passar muito mal, sua irmã o leva para São Paulo, para sua casa, sua irmã e o reverendo Blackford moravam em São Paulo, ficaram com a missão em São Paulo, enquanto o Samilton ficou no Rio. E ele de vez em quando vinha a si... A febre comendo solto, a febre dilacerando o seu organismo. E a última vez, Blackford escreve isso: a última vez que Simonton veio a si, identificou sua irmã. Sua irmã foi até ele, ajoelhou-se perto de sua cama e disse: Meu irmão. Você não pode morrer. Quem vai tomar conta da igreja do Rio? Quem vai tomar conta do seminário? Quem vai tá, tomar conta do jornal? Quem vai tomar conta do presbitério? Você não pode morrer. E as últimas palavras de Simonton foram as seguintes. Minha irmã, aquieta o coração eu estou partindo, mas depois de mim, Deus vai levantar tanta gente, para cuidar dessa igreja, que o futuro dirá, diversidade, de realizações, eu tenho absoluta certeza, eu duvido, que não pudesse imaginar, quando ele ouviu sobre o Brasil, lá no auditório de Princeton, que a igreja que ele iniciou, pela graça de Deus, seria uma das igrejas presbiterianas mais sólidas do planeta Terra. Seria uma das denominações evangélicas que mais a gente louva a Deus por existir uma igreja séria, bíblica, reformada, que ama Jesus, que não se vê envolvida pela graça única de Deus em falcatruas, nem em utilizações da fé para meios ilícitos. Eu duvido que Simon tivesse sonhado com essa realização, mas é isso. E Deus ouviu a oração dele, porque levantou, muita gente para cuidar mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos a manifestação do Espírito <risos> os dons espirituais são concedidos a cada um visando um fim proveitoso Eis aqui, a glória de Deus, a manifestação do Espírito, os dons espirituais que aceleram a unidade, que motivam a unidade, somos diversos, mas o Espírito é o mesmo, temos vários dons, mas Deus é quem nos deu, temos vários serviços, todos eles voltados unicamente para a glória do Senhor. Esse é o fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a glória única de Deus. Paulo orava para que nenhum dom fosse deixado para trás na igreja de Corinto. Ele orava para que todos os irmãos, encontrassem os seus dons espirituais. Igreja dividida era a igreja em Corinto, a gente vai ver isso no capítulo 3. Mas Paulo está dizendo, olhem, nós somos um só corpo, muitos membros, Muito membros diversos, dons diversos, mas somos um, porque o Senhor é quem opera em nós. Na dádiva dos dons, visando serviços diversos com múltiplas realizações. Que o Senhor nos abençoe. É que nenhum dom. Igreja do Jardim. Vamos orar com o reverendo Maurício e receber a bênção. Pelo pregador da noite.